0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Välkommen till en vandring genom andra krönikebokens femte kapitel som fortsätter och berättar hur förbundsarken flyttas från tältet i Jerusalem, Davids stad och till templet. Därmed är brännofferaltaret och arken med sitt lock nådastolen, nu åter på samma plats. Allt som hör till gudstjänsten är nu samlat på Moriaberg. Och vi får höra om hur Herrens härlighet uppfyller templet. Vi läser i andra krönikerbok kapitel 5, vers 1 och 2. Sedan allt det arbete som Salomo lät utföra för Herrens hus var färdigt, förde Salomo dit in vad hans fader David hade helgat åt Herren, silvret, guldet och alla kärlen. Detta lade han i skattkamrarna i Guds hus. Därefter samlade och det äldste i Israel, alla huvudmännen för stammarna, Israels barns familjehövdingar i Jerusalem, för att hämta Herrens förbundsark från Davids stad, det är Sion. När templet är byggt så förs också Herrens ark dit och alla Israels män, samlade sig hos kungen under den högtid som firades i sjunde månaden. Vi läser vers 4 och 5. När då alla de äldste i Israel hade kommit till platsen, lyfte leviterna upp arken. Och de hämtade arken och uppenbarelsetältet dit upp tillsammans med alla heliga föremål som fanns i tältet. De levitiska prästerna Hämtade det dit upp. Endast leviterna kunde bära arken. Och du kan lita på att David hade berättat för sin son Salomo. Om den gången då David försökt flytta arken utan att göra det på Guds sätt. Och vi ser att Salomo följer Guds ordning. Och han väntar tills alla Israels äldsta är där för att delta i det som sker. Och de ser när de levitiska prästerna kommer med arken. Vers 6. Och kung Salomo stod framför arken tillsammans med Israels hela menighet som hade samlats hos honom. Och det offrade vid småboskap och fäkreatur i sådan mängd att det inte kunde överblickas eller räknas. Tanken här är att det gjordes inget försök på att räkna dem, eftersom det representerar kristig gränslösa offer. Och det är så stort att det kan inte mätas, räknas eller beskrivas. Och vi läser verserna sju till och med nio. Och prästerna bar in Herrens förbundsark till dess plats i husets kor i det allra heligaste, till platsen under kerubernas vingar. Keruberna höll nämligen sina vingar utbredda över den plats där arken stod, så att arken och dess stänger upp till täcktes av keruberna. Och stängerna var så långa att deras spetsar som sköt ut från arken tydligt kunde ses framför koret, men det var däremot inte synliga längre ut, och den har blivit kvar där ända till denna dag. In till denna dag refererar naturligtvis till den dag då andra krönikeboken blev skriven. Arken blev ju tillverkad under ökenvandringen och buren med dag för dag under de år de vandrade runt i öknen. Och arken var buren först i tåget. Det var arken som gick först över Jordan in i löfteslandet. Och efter att folket kommit in i landet så fortsatte man att föra arken runt. Du kanske minns att den till och med blev rövad bort en gång av filisterna. Men efter en tid så sände de respektfullt arken tillbaka. David hade fört arken upp till Jerusalem där den förvarades i tält, till dess att templet blev färdigbyggt. Och nu hade alltså stunden kommit och arken placeras i det allra heligaste. Och stängerna tas ut, för den ska aldrig flyttas mer. Och Israels män ska komma till templet tre gånger årligen. Påskhögtiden, pingst och lövhyddohögtiden. Det betyder i praktiken att de tre gånger årligen ska komma till dessa högtider och träda in i det tempel där arken är. Och som du minns talar arken om kristi person. Ovanpå arken var locket som kallas för nådastolen och som talar om kristi förälsningsverk. Han utgav sitt blod. Han är vår försoning och det står evigt fast. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden, som det står i Hebreerbrevet 9:26. Det är det grundläggande, och det är permanent. Och låt oss använda den bild som arken trots allt är Stängerna till att bära arken har nu tagits ut. Arken ska inte flyttas mer. Det finns ingen annan väg till frälsning. Därför säger också Petrus i Apostlagärningarna fyra tolv. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Grunden är lagd, en gång för alla. Bärstängerna har tagits ut ur arken. Den ska aldrig flyttas mer. Men att bärstängerna tas ur, det talar också om vila. Herren Jesus ger vila till den som kommer till honom. Hos honom finner du en viloplats, redan här i tiden. Och så väntar det en evig sabbatsvila på trons folk. I Johannes 14, 2 säger Jesus. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går bort och bereder plats åt er, ska jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni ska vara där jag är. Det är Kristi eviga rike, och detta rike kännetecknas av att det består för evigt. I Johannes uppenbarelse kapitel 21 och vers 4 står det, Och han ska torka alla tårar från deras ögon, Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg, och ingen gråt, och ingen plåga, till det som för var är borta. Ja, så blir det i Guds stad, och den är evig. Och i kapitel 21, vers 22, i Johannes uppenbarelsebok står det, Något tempel såg jag inte i staden. Till Herren Gud, den allsmäktige, och lammet är dess tempel. Staden behöver inte ljus från sol eller måne. Ty Guds härlighet lyser upp den, och dess ljus är lammet. Arkens stavar har dragits ur. Han kallar oss inte till en ökenvandring och du behöver inte resa världen runt för att finna Gud. Därför skriver också Paulus till församlingen i Rom, i Romarbrevet 10, verserna 6 till och med 8. Men den rättfärdighet som kommer av tron säger, Fråga inte i ditt hjärta, vem ska fara upp till himlen, det vill säga för att hämta ner Kristus. Eller vem ska fara ner i avgrunden, det vill säga för att hämta upp Kristus från det döda? Vad säger den då? Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen tronsord som vi predikar. Ordet är dig nära, och i ordet vill han möta dig. Och där kan du finna ro för din fridlösa själ. Andra kronikerbok 5, vers 10. I arken fanns ingenting annat än de två tavlor som Mose hade lagt dit vid Horeb, när Herren slöt förbund med Israels barn, sedan de hade dragit ut ur Egypten. Här saknar vi alltså två av de saker som Mose hade placerat i arken, nämligen Arons stav och krukan med manna. Som du minns från vår vandring genom andra mosebok kapitel 16, så skulle de samla manna varje dag. Äljest så kom solheten och smälte bort det, om de inte tog sig tid att samla mannat. Och det skulle ätas samma dag, äljest växte det maskar i det och blev illaluktande. Men lika väl så skulle man alltså ta ett kärl och lägga en gomer manna i det, för att förvara det åt sina efterkommande som en påminnelse, så att de kunde se det bröd som Gud gav dem att äta i öknen, när han förde dem ut ur Egyptens land, och det symboliserar Kristus som livets bröd. Och från fjärde mosebok sjutton minns vi att Arons stav som grönskade och hade knoppar och utslagna blommor och mandlar, den grönskande staven, det är en bild på Kristi uppståndelse. Och precis som Arons överste prästämbete och hans auktoritet vilade på det faktum att hans stav grönskade, medan de elva andra stavarna förblev lika döda, så vilar Jesu, överste prästenbete, på hans uppståndelse. Graven är tom. Och vi läser vers 11 och 12. Men när prästerna gick ut ur helgedomen, ty alla präster som fanns där hade helgat sig, oberoende av vilken avdelning det tillhörde och leviterna samtliga sångarna Asaf, Heman och Jedutun med sina söner och bröder stod klädda i vitt linne med symboler, saltare och harpor öster om altaret och tillsammans med dem 120 präster som blåste i trumpeter när templet ska invigas möter alla upp Sångarna var där, de som spelade olika instrument och 120 präster som blåser i trumpeter. Och när instrumenten började ljuda och man började lova Herren, då sker det något. Låt oss läsa vers 13. Och trumpetblåsarna och sångarna stämde på en gång. Enhälligt upp Herrens lov och pris. Och när man nu lät trumpeter och symboler och andra instrument ljuda. Och började lova Herren därför att han är god. Och därför att hans nåd varar evinnerligen. Då blev huset, Herrens hus, uppfyllt av en molnsky. Ett stort ögonblick. En avgörande händelse, när Herren stadfäster sin närvaro med ett synligt tecken. För det är när Herrens härlighet uppfyller templet att det blir ett Herrens tempel. För alla utsmyckningar och allt guld och sederträ och all yttre glans kunde ju inte sätta människan i förbindelse med Gud. Det fanns ju många praktfulla avgudstempel bland de hedniska folken, men det var annorlunda med Herrens tempel. Skillnaden var att Herrens härlighet uppfyllde templet, och när det sker, då är det Gud som verkar, och inte vi. Huset blev uppfyllt av en molnsky, och vers 14, så att prästerna. För molnsyns skull inte kunde stå där och göra tjänst, till Herrens härlighet uppfyllde Gudshus. Det är Gud som stadfäster sitt ord, och det gör han än idag. fortsätter vår vandring med att se på Salomos tacksägelse och hans fantastiska budskap till folket. Andra krönikerbok 6, verserna 1 till och med 6. Då sade Salomo, Herren har sagt att han vill bo i töcknet. Men jag har byggt ett hus till boning åt dig och berätt en plats där du må förbli till evigtid. Sedan vände kungen sig om och välsignade Israels hela församling, medan Israels hela församling förblev stående. Han sade, lovad var det Herren, Israels Gud, som med sina händer har fullbordat, vad han med sin mun, lovade min fader David, när han sa, Från den dag, då jag förde mitt folk ut ur Egyptens land, har jag inte i någon av Israels stammar utvalt en stad för att i den bygga ett hus där mitt namn skulle vara. Jag har inte heller utvalt någon man till att vara en första över mitt folk Israel. Men jag har nu utvalt Jerusalem för att mitt namn ska vara där. Och David har jag utvalt till att råda över mitt folk Israel. Här återfinner vi Salomos ord ifrån första kungabok kapitel 8, men med några korta förklaringar i tillägg. Och det sägs mycket klart att Gud har valt Jerusalem. Låt oss aldrig glömma det. Vers tio och elva. Och Herren har uppfyllt det löfte han gav. Ty jag har kommit i min fader Davids ställe och sitter nu på Israels tron, som Herren lovade. Och jag har byggt huset åt Herrens, Israels, Guds namn. Och där har jag satt arken, i vilken förvaras det förbund som Herren slöt med Israels barn. Allt det här är viktigt att veta och komma ihåg. Och vi läser vers 12 och 13 Därefter trädde han fram för Herrens altare inför Israels hela församling och räckte ut sina händer Ty Salomo hade gjort en talarstol av koppar Fem alnar lång, fem alnar bred och tre alnar hög Och ställt den mitt på den yttre förgården På den stod han nu och han föll ned på sina knän inför Israels hela församling och lyfte upp sina händer mot himlen. Kungen knäfaller inför Israels hela församling, och det är en passande ställning när vi kommer inför Gud. Och lyssna nu till Salomos bön, vers 14 och 15. Herre, Israels Gud! Ingen Gud är dig lik, i himmelen eller på jorden. Du som håller förbund och bevarar nåd mot dina tjänare, när det vandrar inför dig av hela sitt hjärta. Du som har hållit vad du lovade din tjänare David, min fader. Ty vad du med din mun lovade, det fullbordade du med din hand, som nu har skett. Salomo har gjort den erfarenheten i livet att Gud har uppfyllt det ord som han hade talat. Och även idag är det viktigt att vi som Guds folk får göra personliga erfarenheter med Gud. Salomo är väl medveten om att templet det är inte en låda där Gud kan placeras. Han inbillade sig aldrig att Gud skulle bo i templet. Och det trodde inte folket heller. Det var bara en plats där de kunde bränna rökelse inför Herrens ansikte. En mötesplats för Guds folk. Vers 19 och 20 Men vänd dig ändå till din tjänares bön och åkallan, Herre min Gud, så att du hör på det rop och den bön som din tjänare uppsänder till dig och låter dina ögon dag och natt vara öppna och vända mot detta hus, den plats om vilken du har sagt att där vill du fästa ditt namn, så att du också hör den bön som din tjänare ber vänd mot denna plats. Templet var en plats där människan kunde möta Gud, för i templet var arken med nådastolen, Liksom vi kan möta Gud i Kristus. Och templet, det skulle vara nationen Israels centrum. Vi läser verserna 24 och 25 i kapitel 6. Och om ditt folk Israel blir slaget av en fiende därför att de har syndat mot dig, men det omvänder sig och prisar ditt namn och ber och åkallar inför ditt ansikte i detta hus. Må du då höra det från himmelen och förlåta ditt folk Israels synd och låta dem komma tillbaka till det land som du har gett dem och deras fäder. När de hade syndat skulle de återvända till templet och där komma inför Guds ansikte. Eller när torka drabbade landet på grund av synd, då skulle de söka Gud i bön, komma till templet. Eller när det gällde hungersnöd, pest och olyckor, så ska Gud höra när de räcker ut sina händer mot detta Herrens hus, templet. Platsen där Gud möter människan. Och den vise Salomo säger vidare verserna 36-42 Om det syndar mot dig, eftersom ingen människa finns som inte syndar. Och du blir vred på dem och ger dem i fiendens våld så att man tar dem till fånga och för dem till något annat land fjärran eller nära. Men det då besinnar sig i det land där det är i fångenskap. Och det omvänder sig och åkallar dig i fångenskapens land och säger. Vi har syndat. Vi har gjort illa och varit ogudaktiga. Om det så omvänder sig till dig av hela sitt hjärta och av hela sin själ i fångenskapens land dit man fört dem i fångenskap och ber Vända i riktning mot sitt land Det som du har gett åt deras fäder Och mot den stad som du har utvalt Och mot det hus som jag har byggt åt ditt namn Må du då från himmelen där du bor Höra deras bön och åkallan Och skaffa dem rätt och förlåta ditt folk Vad det har syndat mot dig Ja, min Gud Låt nu dina ögon vara öppna och dina öron ge akt på vad som beds på denna plats. Ja, stå upp, Herre Gud, och kom till din vilostad, du och din ark. Må dina präster, Herre Gud, vara klädda i frälsning, och dina fromma glädja sig över ditt goda. Herre Gud, visa inte bort din smorde. Tänk på den nåd du har lovat din tjänare David. I det land dit de förts bort som fångar skulle de vända sig mot Jerusalem och templet i bön till Gud. Och det var ju just det bland annat Daniel gjorde. Och vi ska se närmare på det när vi kommer till Daniels bok. För Gud hörde den bönen. Templet skulle vara i centrum för nationen Israel. Det vill säga, relationen till Gud skulle vara det viktigaste. Och liksom Salomo hänvisar i den nåd Gud lovat David, så får du och jag be, därför att Gud i Kristus har berätt dig och mig en nådastol. I romarbrevet 3, 25 står det honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Och i romarbrevet 3 vers 28 och 29. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar. Eller är Gud endast judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas jo? Också hedningarnas. En nåda stol. Herren Gud oss givit. Som genom blodet oss vunnen är. Och Jesus själv en försoning blivit. För världens synder som ordet lär. Vid nåda stolen där får jag vila. När trött min ande här känner sig. Till nåda stolen. Dit vill jag ila, med varje nöd som här tynger mig. Och med det säger jag tack för den här gången, på återhörande om du vill. Herren vare med dig, och må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.